0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Delta 19.
1: In einer ganzen neuen Season Delta 19.
0: Wow. Ähm, wer die erste Season kennt, weiß, mir gegenüber
1: steht Ralf. Und mir gegenüber Tobi. Und uns trennen 19 Jahre. Deswegen äh, Delta des 19. <lacht> Deswegen Delta 19.
0: <lacht> ähm, wir haben in der ersten Season, falls ihr es gehört habt, wisst das. es, falls ihr nicht gehört habe, über alles mögliche aus unseren unterschiedlichen Standpunkten philosophiert
1: und uns hin und wieder in die Haare gekriegt und oh. ein paar interessante Punkte rausgefunden und manches war länglich
0: und manches muss man heute vielleicht nicht mehr anhören, deswegen gibt es die alten Folgen
1: nicht mehr, aber es gibt neue. Genau und wir haben eine Folge aufgenommen, und haben dann eine Idee eines neuen Konzepts gehabt. Eigentlich haben wir vorher schon eine Idee von einem neuen Konzept gehabt. Also die erste Hälfte des neuen Konzepts war nämlich, dass wir jede Folge mit einem Zitat beginnen wollen. Und das Zitat, das wir uns zuerst ausgesucht haben, oder die Bedingung war, aus einem Film, einer Serie oder einem Videospiel. Oder einem Buch. Oder einem Buch. Genau. Dieses alte
0: Zeug. Ja. genau. Haben ja. wir nicht gemacht, aber egal. Ähm und dann haben wir uns halt irgendein Thema gegeben. Das war so der Einstieg. Und die Folge, diese erste, die kriegt ihr auch zum Hören.
1: Jetzt als direkt die, im Anschluss. Die kommt jetzt dann, genau. Und dann haben wir gesagt, hm, wisst ihr was? Wir machen eine Season über eine einzige Serie. Und die hört ihr dann ab Folge 2. Sollen wir schon spoilern, welche Serie? Ja, ich glaube schon. ja. Weil
0: wir spoilern eh die ganze Zeit. Genau. <lacht> also, wir schauen uns Westworld Season 1 an und beleuchten da die unterschiedlichen Punkte. Und äh, manchmal driften wir ein bisschen weiter ab <lacht> von der Season. Ähm, manchmal
1: nicht. Aber das, das Spannende ist, dass ich Westworld schon komplett bis inklusive Season 4 gesehen habe. Und die fünfte
0: es ja nicht. Und ich keinen blassen Schimmer habe. Und ich damit als äh, ganz neuer Frischling äh, diese Erfahrung von Westworld machen kann. Ich kenne den Film aus den, ich glaube, 80ern nicht? 17ern. 70ern. Aus den 70ern nicht. Ich kenne die Serie bis zum Angucken. Also wir gucken immer zuerst die Folge. Und dann nehmen wir unseren Podcast auf. Dementsprechend würde ich empfehlen, dass ihr das dann ab Folge 2 auch so macht. Und äh, kleiner Disclaimer. Dadurch, dass Ralf natürlich schon mehr weiß, kann es immer mal wieder zu kleinen Spoilern kommen, die wir dann, ähm, ich glaube, ein Spoiler, da machen wir eine kleine Spoilerwarnung davor, aber
1: ich glaube ansonsten, ähm, ja. Ich beiß mir schon immer mal wieder <lacht> auf die Zunge und es werden nicht allzu viele Spoiler, aber der eine oder andere ist schon dabei und einer, einer ist wirklich groß.
0: Aber der wird angekündigt? Ja. Den, den kündigen wir dann an und da könnt ihr dann kurz rüberspulen. Ähm, alle anderen haben mir zumindest noch nichts verdorben, sondern eher äh, die Vorfreude auf mehr geweckt, weil es eben Details, Kleinigkeiten sind. Und
1: Nichtsdestotrotz, jetzt kommt eine Folge ähm, über Entscheidungen.
0: <lacht> genau, weil wir da darin so wahnsinnig gut sind, uns genau, zu entscheiden, was genau, wir tun wollen. Genau,
1: genau. Und ähm, ja, müssen wir noch was sagen? Nee, ich glaube einfach, ähm, viel
0: Spaß beim Anhören von unserer zweiten Staffel und Season 1 kriegt er jetzt in einem, Z also Season 1 von Westworld kriegt er dann jetzt in einem zweiwöchentlichen Rhythmus und was danach passiert, ich glaube wir haben den einen oder anderen Film noch angeguckt, mhm. über den wir gesprochen mhm. haben und dann, lasst euch überraschen, Schau wir mal sind mal. hier, um
1: zu bleiben. Und jetzt kommt das neue Jingle und dann die Folge. Viel Spaß. Delta, Delta
0: 19. 19. Destroy this machine and I'll tell you all I know. Or spare it if you feel it's alive. But you leave here without having learned anything from me. Das Zitat kommt aus dem Spiel Detroit become human. Und in dem Spiel geht es so ganz grob für die, die es nicht kennen darum, dass es Androiden gibt, die in dem Verlauf des Spiels so nach und nach lernen, losgelöst von ihrer ursprünglichen Programmierung eigene Entscheidungen zu treffen. Und die Szene, aus der dieses Zitat stammt, kommt eben daher, dass einer der Protagonisten des Spiels, der heißt Connor, da ein eine Möglichkeit bekommt, an Informationen zu kommen von dem ursprünglichen Entwickler dieser Androiden. Und der heißt Kamsky. Und der Kamsky, der stellt ihn eben vor diesen, ja, stellt ihm diese Frage und stellt ihm diesen Test. Ähm, er stellt eben einen anderen Androiden vor den Connor und ähm, lässt ihn in, eben entscheiden, ähm, ob er diese Maschine als menschlich wahrnimmt und dadurch Empathie hat für dieses Wesen und dadurch dann eben nicht erschießt. Aber dadurch bekommt er dann eben nicht die Informationen, die der Connor benötigt, um weiterzukommen in seinem Fall in dem Moment. Oder entscheidet er sich eben dafür, dass das dieser Android eine Maschine ist und dann drückt er auf den Knopf, oder nicht auf den Knopf, sondern äh, erschießt diese äh, Maschine und kommt dadurch an die Informationen, die ihn in seinem Fall weiterhelfen würden.
1: Und damit haben wir die Einleitung für unser heutiges Thema. Entscheidungen. Genau, genau. wir haben uns entschieden, eine zweite Season von Delta 19 zu machen. Da seid ihr direkt mitten reingelandet. Und äh, das Thema haben wir als Entscheidungen äh, definiert. Und genau, ein bisschen über Entscheidungen wollen wir philosophieren. Das ist äh, ja eine Entscheidung, die Connor hier treffen muss. Ist so ein bisschen diese, ähm, ein moralisches Dilemma quasi. Also, äh, was jetzt glaube ich an Kontext ein bisschen noch zu erwähnen ist, ist, dass diese Informationen, ähm, die Connor erhalten könnte, eben dazu helfen, die Menschheit zu schützen, beziehungsweise vor dem Untergang zu bewahren. Ähm. Was aus dieser Entscheidung ein moralisches Dilemma macht und äh, moralische Dilemmas, wie auch immer, Mehrzahl von Dilemma, ähm, sind meiner Ansicht nach so eine, eine ganz äh, spezielle Kategorie von Entscheidungen, wo vielleicht auch andere Regeln gelten als bei anderen Entscheidungen. Dann lass uns doch erstmal
0: noch ein zweites Beispiel nehmen, damit wir dann auch die unterschiedlichen Entscheidungsformen voneinander abgrenzen können, oder?
1: Das können wir machen. Ich würde, ich würde mich beziehen auf, ihr ahnt es vielleicht schon, eine Folge von Doctor Who, meiner nach wie vor Lieblingsserie überhaupt, und zwar gibt es da in der, ich glaube, vierten Season, wo die Partnerin oder die Mitreisende von Doctor Who Donna ist, gibt es eine Folge, die nennt sich Turn Left. Und in dieser Folge dreht es sich darum, dass Donna an einer Abbiegung, an einer Kreuzung steht und links abbiegen möchte, um einen Job zu der zwar nur temporär ist, aber ihr ganz okay Spaß macht, äh, wieder anzutreten oder nach rechts fahren soll, um eine höhere Karrierechance zu haben, was ihre Mutter anstrebt, dass sie das tun sollte. In diesem Moment ist diese Entscheidung kein moralisches Dilemma, sondern so ein bisschen diese Frage, Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach, ähm, was so so, kurzfristig, langfristig wertvoller, das eine wertvoller als das andere ist. In, diesem, in dieser Serienfolge von Doctor Who kommt es dann dazu, dass diese Entscheidung sozusagen so ein Butterfly-Effekt ist. Und wenn sie rechts abbiegt, plump gesagt, die Welt zugrunde geht und wenn sie links abbiegt, alles gut wird. Das weiß sie aber ja, ja nicht und damit ist es kein kein moralisches Dilemma in irgendeiner Form, sondern einfach nur ja fast eine alltägliche Entscheidung. Nicht die alltägliche Entscheidung, wie welches Müsli esse ich morgen, aber doch so irgendwie ähm, eine Entscheidung im, naja, nee, ganz alltäglich nicht. Aber keine Entscheidung, wo man denkt, da hängen jetzt, äh, da hängt Leben und Tod dran.
0: Also ich meine, gefühlt so ganz runtergebrochen ist es eine Entscheidung, nämlich Job A oder Job B. Ja. Das links, rechts abbiegen. Und ich glaube, die Entscheidung hat mehr oder weniger doch jeder von uns in, einer, in einem entsprechenden Alter schon irgendwo mal gehabt, zu sagen, okay, entscheide ich mich jetzt für dieses Studium oder jenes Studium? Nehme ich da dieses Jobangebot an oder bewerbe ich mich nochmal extern? Das ist, also ich würde schon sagen, dass es jetzt nicht was Alltägliches ist, aber schon was regelmäßiges, Schrägstrich was Natürliches, Normales, was sich in dem Laufe eines Lebens doch schon, ähm, vielleicht nicht jedes Jahr, aber doch alle paar Jahre äh, nochmal so diese Frage stellt, bleibe ich da, wo ich bin, wechsle ich, versuche ich, suche ich irgendwo was anderes ähm, und allein quasi auf die Suche zu gehen, ist ja auch schon wieder eine Entscheidung. Das ist richtig.
1: Ähm, vom Sofa aufzustehen.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> um, und deswegen also würde ich, würd ich glaube ich schon sagen, auch wenn sie, also klar, die möglichen Folgen, die aus Donners Entscheidung jetzt entstehen in der Serie, die kann sie in dem Moment nicht absehen. Und das ist auch was, ähm, es gibt ja diesen, ähm, keine Ahnung, dieses geflügelte Wort oder keine Ahnung, so dieses wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann könnte ich in die Vergangenheit reisen und könnte da irgendeine Kleinigkeit verändern, um in der Jetztzeit etwas äh, ganz Großes zu bewegen. Also eben auch wieder so diesen Butterfly-Effekt, noch halt umgedreht, weil ich weiß, wenn ich, also da gibt es dann immer, also im Internet gibt es da immer dieses äh, klassische Beispiel mit äh, Hitler, dass man dann eben hingeht äh, und den entweder als Baby erschießt oder ihn in diese ähm, Kunstakademie aufnimmt oder sonst irgendwas und dadurch den Zweiten Weltkrieg verhindern würde.
1: Ähm, Der Punkt ist, du kennst die Alternative immer nicht. Richtig. Ähm, ob es nicht
0: noch schlimmer gewesen wäre oder ob es einfach unabhängig von ihm passiert wäre, das wissen wir nicht. Und was ich an dem Beispiel immer so interessant finde, wenn ich jetzt keine Zeitmaschine habe und so eine Entscheidung treffe, dann so tagtäglich, jetzt bei Donner links rechts abbiegen, nehmen wir mal das losgelöst vom Job, ähm, kann ich doch theoretisch mit jeder Entscheidung, die ich habe, so einen Butterfly-Effekt auslösen. Jede von meinen individuellen kleinen Entscheidungen kann in der Zukunft
1: eine riesengroße Welle nach sich ja. ziehen. Ja, ja. Das auf jeden, jeden Fall, genau. Muss nicht, aber kann. Du weißt halt nicht, wann du auf dem Butterfly stehst und wann nicht, aber genau, ja, auf jeden Fall. Ähm. Und da, ganz kurz
0: noch, ähm, und da ist quasi das, was du gerade angesprochen hast, die Donna weiß nicht, dass sie das, ähm, quasi, dass sie so einen, eine große Entscheidung in dem Moment trifft, ob sie jetzt den einen oder den anderen Job annimmt. Aber ich würde behaupten, die aller, allerwenigsten von uns wissen, was das, was wir entscheiden, für Konsequenzen nach sich zieht. In einem gewissen Zeitraum vielleicht, aber langfristig gesehen. Klar, so, so eine Entscheidung, was für ein Müsli esse ich jetzt heute, das mm, ja, wahrscheinlich nicht, weiß. aber ich, ich glaube, es gibt schon viele Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen. Also nicht nur die Entscheidung zwischen Jobs, sondern wirklich tagtägliche Entscheidungen, wie man zu einer anderen Person zum Beispiel ist, wenn man nur ein Telefonat, ein geschäftliches führt. Oder, 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 wo wir andere Menschen und dabei eben diesen Butterfly-Effekt aufmachen, mhm. so beeinflussen können, dass die wiederum andere Entscheidungen treffen und so weiter und so fort.
1: Insofern war also, es ja. echt spannend, mal in das Multiversum zu gucken, wo ja aus jeder Entscheidung, <lacht> so zumindest die Theorie, ein neues Universum entsteht. Ähm, ein Konzept, das wohl so langsam tatsächlich an vielen Punkten äh, wissenschaftlich realistische Fundamente findet, was sich was ich in meinem Verstand aber völlig überhaupt nicht mit äh, irgendeiner, irgendeiner Fantasie deckt, die äh, wie, etwas, was ich mir absolut nicht vorstellen kann. Ähm, was mir aber jetzt auch noch eingefallen ist, ist ein Zitat aus einem Buch, Nämlich »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins«, mhm. äh, wo schon im Titel so ein, ähm, so ein bisschen die Andeutung darauf äh, ist, worum es philosophisch gesehen in dem Buch geht. Relativ zu Anfang des Buchs wird äh, auf mehreren Seiten erklärt, was damit gemeint ist, dass der Autor sagt »Einmal ist kein Mal. Und ein bisschen ausgetreten ist es eben so, dass, dass der Autor da erklärt, dass dadurch, dass ich ja eben die Vergleichsmöglichkeit nicht habe, dass ich nie wissen kann, ob die Wahl des anderen Müslis an dem Morgen einen Weltkrieg auslöst oder verhindert hat, dass da ich das nicht weiß und nicht ergründen kann und nie die Alternative sehe, ist jede Entscheidung, für mich keine Entscheidung, sondern es ist ein, ein Weg, der gegangen wird und ich brauche mir zumindest über Alternativen auf dieser Größenordnung keine Gedanken machen. Ähm, der Autor von dem Buch konnte das richtig gut, weil nach den zwei, drei Seiten war ich davon überzeugt, dass er recht hatte. Jetzt, wo ich das so schilder, finde ich das gar nicht so, denn äh, tatsächlich gibt es Entscheidungen, da sehe ich die Folgen und kann mit großer Wahrscheinlichkeit äh, mir angucken, was geschehen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte.
0: Zumindest kurzfristig.
1: Zumindest kurzfristig, ja.
0: Ähm, weil jetzt beispielsweise wieder aus, aus der Szene von dem Spiel, das ich vorhin geschildert habe, den äh, quasi die Waffe betätigen und den Androiden töten oder nicht töten, da habe ich ja, ich weiß, wenn ich mich entscheide für das eine oder das andere, automatisch sofort, was der direkte Outcome von dieser Entscheidung sein wird. Ja. Zumindest in einem gewissen Rahmen. Ich weiß zum Beispiel nicht, was nach meiner Entscheidung mit dem Androiden passiert. Vielleicht wird der Android einen Tag später von jemand anderem erschossen. Ja. Wenn ich es nicht tue, wissen wir nicht, aber mein Bereich sozusagen den kann ich, zumindest für einen, für einen gewissen Zeitraum, wie lange der Zeitraum auch immer sein mag, aber zumindest für diesen gewissen Zeitraum, den kann ich, glaube ich, häufig abschätzen. Weil auch bei Donner die kann, das große Ganze sozusagen, das sieht sie nicht, das kann sie nicht sehen, was aus der Jobmöglichkeit werden könnte oder eben auch nicht. Aber was sie weiß, wenn sie links abbiegt, ist sie sehr wahrscheinlich glücklicher, als wenn sie rechts abbiegt, weil sie links was für sich tut und rechts eher dem folgt, was ihre Mutter ihr sagt. Und das sind dann so Outcomes, die ich abschätzen kann, die ich einschätzen kann, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Aber ich habe leider kein, äh, keine direkte Quelle. Ähm... Aber meines Wissens ist es bei uns Menschen so, dass unsere ähm, Entscheidungen von unserem Körper getätigt werden, bevor unser Gehirn die Entscheidung als solche wahrnimmt.
1: Na, der Körper ist es nicht. Es ja, ist es schon nee. das Gehirn. Ja, genau, schon. Aber, aber nicht bist unser du, Bewusstsein. Da bist du ist du der richtige Da bist du bei schnellem Denken, langsamem Denken. Ja, genau, genau, äh, genau. Wo, wo Entscheidungen zumindest äh, bestimmte Entscheidungen schnell getroffen werden und eine Nachbegründung äh, gebaut wird. Wo genau. das und Gehirn sich im Nachhinein sagt, okay, jetzt muss ich, muss ich dem guten Bewusstsein aber begründen, warum ich mich so entschieden habe, lass mich mal überlegen, ah, da fällt mir schon was ein.
0: Genau. Und da, darauf will ich gerade hinaus. Weil das ist dann wieder die Frage, wann ist denn eine Entscheidung, eine tatsächliche Entscheidung? Wann habe ich denn eine Wahlfreiheit bewusst? Oder Umgekehrt gesagt, wenn ich jetzt, egal ob ich jetzt in der, ähm, der Donner-Situation bin oder in der Müsli-Situation bin, die Frage gestellt, habe ich mich nicht schon längst entschieden? Und zwar gestern oder vorgestern. Na, wenn man doch. jetzt auf der philosophischen Ebene da bleibt, kommt nicht auf, auf den Neu neuronalen
1: da, Geschichten. Da kommt die Frage auf, wer das Ich ist. Weil auch das Unterbewusstsein bist du. Und damit, damit triffst du jede Entscheidung. Ja, ähm, ja aber wenn ich es nicht bewusst habe, dann fühlt sich das ja für
0: mein bewusst, mein bewusstes Sein, mein bewusstes Ich, fühlt sich ja das in dem Moment so an, als würde ich mich jetzt entscheiden, nach links oder rechts abzubiegen. Aber wenn die Entscheidung mein, ich nenne es mal mein, mein unbewusstes Ich, für mich schon getätigt hat, dass ich mich schon dagegen jetzt Beispiel Donner, dass ich mich für meinen Weg entschieden habe und nicht den für, von meiner Mutter vorgegebenen, dass ich dann quasi diesen ganzen, Entsche also diesen bewussten Entscheidungsprozess, den ich dann ja durchlaufe, der ist ja eigentlich nur eine Farce und irrelevant, weil die Entscheidung schon längst getroffen ist und wie du gerade gesagt hast, mein quasi, mein... Bewusstsein halt noch eine Erklärung dafür sucht, aber ist dann sozusagen dieser, also mir geht es gerade um den Prozess des Entscheidungsfindens, ist dann dieses Entscheidungsfindung die, die, quasi der Zeitraum, in dem Donner an der Straße steht und sagt, okay, biege ich jetzt links oder rechts ab, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mhm. ist dieser ganze Prozess nicht obsolet und irrelevant? Nee, weil überhaupt nicht. Das, weil das quasi, was zu der tatsächlichen Entscheidung fahre ich links oder fahre ich rechts, geführt hat, schon vor einer Woche passiert
1: ist. Nee, das ist eben nicht so. Das ist, das ist eine übliche Fehlinterpretation dieser, okay. dieser äh, Sache. Es geht hier um Millisekunden, nicht um Wochen. Es geht darum, dass das Gehirn, das unbewusste Gehirn, Entscheidungen extrem oft und viel Entscheidungen treffen muss, einfach weil wir sonst nicht funktionieren würden. Und die allermeisten dieser, nein, alle dieser Entscheidungen basieren auf vergangenen Erfahrungen. Mhm. Und diese Rückwärtsbegründung, warum etwas entschieden worden ist, ist ja nicht aus der, aus der Luft gegriffen, sondern es ist dann gemappt auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und um das dem bewussten Ich schön klar zu machen, warum das unbewusste Ich das entschieden hat, wird das noch ein bisschen unterfüttert. Aber tatsächlich ist das unbewusste Ich extrem clever aus Erfahrungen zu lernen und diese Entscheidung hast trotzdem du getroffen und allerhöchstwahrscheinlich sogar aus genau den Gründen, die nach, wie nennt sich das, nach, nachbegründet wird. Hm. Ähm,
0: ja, 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 ja. Aber ähm, mir, mir geht es gerade quasi darum, ähm, wenn ich sozusagen in dem, in dem Prozess drin bin, Gehen wir mal weg vom Donnerbeispiel. Wenn ich jetzt ähm, hergehe und, keine Ahnung, äh, simples Beispiel, neues Handy, neues Smartphone. Ähm, dann habe ich ja diese ganzen, ähm, sozusagen die Erfahrungswerte, die Persönlichkeit, die mich ausmacht und so weiter. Das habe ich ja alles schon in mir. Das heißt, ich würde jetzt mal behaupten, der... Die, die Entscheidung zu welchem Smartphone, welchem Handytarif und so weiter, das ist quasi durch meine Persönlichkeit, durch ähm, die Erfahrungswerte, die ich schon gemacht habe, in meinem unbewussten Ich wird die quasi mit dem, ähm, mit dem ich gehe jetzt auf die Suche nach einem neuen Smartphone, ich brauche jetzt ein neuen Smartphone, warum auch immer, ähm, ist quasi da schon gefällt worden von mir, und alles, was danach kommt, an dem ganzen Prozess, okay, ich vergleiche jetzt hier Preise, ich vergleiche Anbieter, ich vergleiche unterschiedliche Funktionen und so weiter, das ist alles nur noch der quasi eigentlich der Begründungsprozess,
1: mhm.
0: ähm, obwohl die Entscheidung ja schon längst gefällt worden ist.
1: Nicht im Sinne schnelles Denken, langsames Denken. Das ist die übliche Fehlinterpretation dieses Buches. Oder vor, mhm. allem, vor allem, ich postuliere mal, dass du es gar nicht gelesen hast, <lacht> ist, äh, ihr, ihr seht nee, mich nicht nee, kopfschütteln aber nee, ja, genau. tatsächlich, das ist, das ist ein bisschen ja. der Punkt das was du hier beschrieben hast hat mit dem Buch oder mit, mit diesen Nachbegründen gar nichts zu tun das was du beschrieben hast hat was mit sich in die Tasche lügen zu tun da bist du dir nämlich durchaus bewusst dass du jetzt halt ein iPhone haben willst, aber du du, ähm, du lässt es nicht so an die Oberfläche ähm, ja, ist, ist die, ist dieses, die dieses langsame schnelle äh, Denken da geht es um, um eben um Millisekunden, um, um bestimmte Entscheidungen, also die um sehr Reaktionen. schnell, um Reaktionen, die sehr mhm. schnell getroffen werden müssen und die, die äh, nachbegründet werden, äh, wo es geht nicht um eine Recherche über ein iPhone. Äh, das, äh, das hat mit dem Thema wenig zu tun. Das ist mehr ein bisschen psychologisches Phänomen, dass das. Äh, man sich vielleicht nicht gerne eingesteht, dass man jetzt gerne einfach faulerweise das Gleiche nochmal kauft, weil man weiß, damit hat man weniger Arbeit und stattdessen sagt, naja, aber das wird ja, keine Ahnung, einen anderen Grund geben, der irgendwie edler aussieht, als ich bin zu faul, mich um was anderes zu kümmern oder sowas.
0: Okay, aber dann lass uns mal die Begründungsstruktur von dem schnellen Denken, langsamen Denken verlassen, weil das bezieht sich ja dann nur auf Reaktions das Geschichte, bezieht sich ne? auf, auf schnelle also, genau. Entscheidungen. Auf genau. quasi,
1: du hast vorhin Millisekunden gesagt. Das heißt. Vielleicht sind es auch Sekunden. Ja, es, es spielt dabei genau. zum Beispiel auch eine Rolle, wenn du eine Person kennenlernst. Da entscheidet hm. sich innerhalb von wenigen Sekunden, ob dir die sympathisch ist oder nicht. Hm. Und du, sowas wird danach begründet, warum dir diese Person sympathisch oder unsympathisch ist. Da muss man aber hm. manchmal ganz schön suchen. <lacht> oder das Gehirn hm. muss da manchmal ganz schön suchen, weil. Das sind, das sind Punkte, wo, wo auch dann wiederum biologische Faktoren mit einer Rolle spielen. Ja, ja, Geruch äh, war Geruch, da, glaube ich, noch äh, Rolle. Und, Geruch, ja. äh, Gesichtsform, sonst was. Ja. Das, 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 ist, das spielt mehr in diesen, diesen Punkt rein.
0: Aber dann lass uns mal den Bereich dieser, dieser kurzfristigen Entscheidungen, die wir nicht steuern können, verlassen. Weil ich glaube, da können wir ähm, Das ist quasi so ich glaube, da können wir nicht viel diskutieren. Ähm, außer du hast recht und ich habe nicht recht. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn wir, wenn wir diese, diese ähm, ich nenne es mal, geplanten Entscheidungen, also quasi, wenn ich was Längerfristiges habe, wo ich einen ähm, längerfristigen Prozess habe,
1: weil die Donner, die entscheidet Ich, ich mache dir, mach dir mal ein Beispiel. Nimm mal, nimm mal an, äh, gehen, gehen wir ins ganz harte Extrem. Äh, geschäftlich. Mhm. Ich muss mich zwischen zwei um, Plattform-Providern zwischen zwei Providern, sagen mhm. wir mal im ganz Ab abstrakt äh, entscheiden mhm. und ich habe dazu, ich habe einen Kunden, der dieses Budget hat, ich habe mhm. die und die Anforderungen und jetzt stelle ich eine Excel-Tabelle auf mhm. und vergleiche Preise, vergleiche Leistung, mhm. ähm, Werte, die und so weiter. Mhm. Und am Ende kommt etwas raus und diese begründen, diese dieses Ergebnis begründet gegenüber dem Kunden und entsch wir entscheiden uns gemeinsam dafür. Vielleicht entscheiden wir uns auch gemeinsam dagegen, weil du dann sagst, ich habe aber mit was auch genau. immer schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. alle Zahlen sprechen dafür, aber. Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, ich würde doch den anderen nehmen und dann nimmt man doch den anderen. Aber versuch mal in diesem Prozess etwas zu verstecken, was du nachbegründest. Ich glaube, das passiert üblicherweise nicht. Ähm,
0: ich behaupte, der Mensch ist unrationaler als du es gerade dargestellt hast. Ich würde nämlich behaupten, dass diese Tabelle, die dann wo die Unterschiede der zwei Optionen aufgelistet wird, die erstellt ein Subjekt im jetzt diesem Beispiel. Und dadurch, dass das dieses Mit Subjekt
1: meinst du Mensch? Ja, ja, klar.
0: Genau. <lacht> okay. <lacht> <Sorry>. <lacht> also ein, ein Mensch ähm, erstellt diese Tabelle, diese Auflistung und dieser Mensch, das, was ich vorhin eben schon gesagt habe, so, dass ich ähm, eine Persönlichkeit schon mitbringe, dass ich meine ganzen Erfahrungswerte schon mitbringe, ähm, da weiß der Mensch zum Beispiel, okay, mit dem Kunden habe ich schon mal zusammengearbeitet. Ich weiß, dass dem dieser Punkt nicht so wichtig ist, aber dafür der andere Punkt ist ihm viel wichtiger. Und dann das, was du gerade auch gesagt hast, mit dem Bauchgefühl, wo man sagt, okay, ähm, mit diesem und jenem ja Kategorien, sage ich jetzt mal, ähm, da weiß ich, dass das vielleicht dem Kunden nicht so wichtig ist, aber um das Projekt zu einem Erfolg zu führen, ist diese Kategorie deutlich wichtiger als die andere Kategorie. Was auch immer das dann für die Kategorien sein mögen. Ähm, und ich glaube, dass das alles schon da ist, bevor die Tabelle angefangen wird. Das heißt, die Tabelle ist keine objektive äh, Vergleichung? Kein objektiver Vergleich zwischen den zwei Optionen, sondern schon ein ähm, quasi ein vorgefertigtes Modell, um meine Entscheidung zu rechtfertigen, warum ich die, das eine Modell präferiere im Vergleich zu dem anderen. Und ich glaube, dass Ganz, ist, ganz meiner, ist
1: meiner Erfahrung nach dann nicht so, wenn es komplex genug ist. Und das war jetzt ein sehr einfach geschildertes Beispiel. Aber wenn ich vorher noch überhaupt keine Ahnung habe, worauf es rausläuft und am Ende sogar sage, mein Bauchgefühl wird mir eigentlich die andere Seite sagen, aber okay, alles spricht für den, wir nehmen mhm. den jetzt, dann äh, ist das nichts, wo nachrationalisiert wird. Nachrationalisiert war das Wort, was ich <lacht> gesucht habe. Um, mir mir geht es nicht um, um quasi
0: dieses, dieses nachrationalisieren, sondern es naja, geht um
1: den Prozess an sich. Aber wenn du, wenn du einen Prozess hast, wo du vorher auf Teufel komm raus nicht weißt, was am Ende rauskommt, ähm, weil sozusagen da äh, äh, am Ende eine Formel steht, die das Ergebnis ausspuckt, wo du hin und wieder sagst, ja scheiße, das wollte ich nicht, aber dann müssen wir das machen. Ähm, dann ist das nichts, was vorher entschieden wurde. Das heißt aber, ähm,
0: wenn wir jetzt sozusagen die, ähm, wenn wir jetzt die Entscheidung als solche nehmen, losgelöst von den Beispielen, dann ist es möglich, eine, ich nenne es mal eine chaotische. Entscheidung zu fällen, das heißt im Sinne von ähm, die Einflussfaktoren auf meine Entscheidung, egal ob es jetzt meine Persönlichkeit ist, ähm, meine Erfahrungswerte sind, meine ähm, quasi äh, das, was ich dann zu der Entscheidung recherchiert habe, rausgefunden habe, es kann am Ende das eine oder das andere sein. Weil quasi, also, es ist, jetzt plump gesagt, es ist alles möglich. Wenn ich eine Entscheidungssituation habe, kann ich vorher nicht grundsätzlich bestimmen, was am Ende dabei rauskommt. Also, ah, ich versuche es nochmal anders zu formulieren. Ähm, wenn ich Person A habe, mit entsprechenden Erfahrungswerten, Persönlichkeitsmuster und so weiter und so fort, und die vor eine Entscheidung gestellt wird wird sie sich nicht immer gleich entscheiden.
1: Das kommt auf die Entscheidung, glaube ich, drauf an. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir driften auch an der Stelle auseinander. Ich glaube, das, was ich hier beschreibe, ist mehr eine Berechnung als eine Entscheidung. Es, ich, es hat auf jeden ich, Fall einen berechnenden wenn Charakter. Wenn ich, wenn ich in eine Pizzeria gehe ja? und die nehmen nur Bargeld mhm. und da gibt es eine Pizza für 9 und für 11 Euro und ich gucke in meinen Geldbeutel und ich habe 10 Euro da drinnen. Dann, Dann ist die Entscheidung, Entscheidung gefallen, dass ich die Pizza für 9 Euro nehme. Und ja. das ist fast keine Entscheidung, das sondern ist keine das ist eine Berechnung. Ja. Insofern ist mein Beispiel von vorher eigentlich nicht richtig, weil das ist auch eine Berechnung. Da ja. weiß ich vorher auch nicht, was rauskommt, aber es ist halt kompliziert. Und es kommt am Ende ein Ergebnis raus. Und an, diesen, an dieses Ergebnis muss ich mich halten. Da habe ich nicht... Vorher was entschieden, weil ich habe auch hinterher nichts entschieden.
0: Ja, doch, das Bauchgefühl, was du angesprochen hast.
1: Ja, das, ich kann kann ich, das kann ich vielleicht noch irgendwo reinbringen als Input, aber das ist dann nicht unbewusst. Bauchgefühl kann bewusst ja, sein. Ja, 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 ja genau. Und in, ja, dem Fall, und in dem Fall ist das Bauchgefühl was sehr Bewusstes. Ähm, aber da sind wir tatsächlich nicht im Bereich von Nachrationalisierung, ich glaube, weil wir gar nicht im Bereich von wirklicher Entscheidung sind.
0: Jetzt ist wieder die Frage, wann ist eine Entscheidung tatsächlich eine Entscheidung? Ja, ähm,
1: das ist die spannende Frage.
0: Weil das, worauf ich gerade mit meiner Frage raus wollte, war in Richtung ähm, der Foundation-Trilogie, weil das ähm, die quasi die äh, wie, wie heißt es da nochmal von Harry Seldon? die äh, d -d -d Mathematik ähm, wie auch immer Scherbush wie das heißt, aber ähm, wo, wo er ja quasi ein Berechnungsmodell entwickelt. Psychohistorik. Danke. Genau. Die Psychohistorik. Ähm, das Berechnungsmodell, das erlaubt Menschenmassen und deren Entscheidungen vorherzusagen und vorherzuberechnen.
1: berechnen. Ich liebe die Foundation trilogie aber das ist bullshit. So. Und <lacht> oh, da sind wir bei explizit, wir müssen explizit
0: <lacht> Wir sind aber ein ab 18 Podcast. <lacht> <lacht> ähm, nee, es, äh, es ist ja quasi dieses ähm, Sobald ich die, die, quasi die Foundation Trilogie akzeptiere dass quasi diese Psychohistorik nehme ich ja eigentlich jegliche Entscheidungsfreiheit weg weil sobald ich etwas berechnen kann folgt einem Algorithmus. Ja, das, in ist fast, das ist
1: fast die gleiche Geschichte oder die gleiche Philosophie wie Religion. Äh, wenn da ein allmächtiger Gott da ist, der weiß äh, mein ganzes Leben, was ich tue, habe ich dann überhaupt noch die Entscheidung, das zu tun, was ich tun will. Äh, ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nur weil ich weiß, was passieren wird, heißt es nicht, dass nicht Entscheidungen getroffen werden. Äh, Entscheidungen zu treffen, ist ja. Du, du willst ein bisschen darauf raus, auf das Wort freie Entscheidung. Mhm. Genau. Die gibt es im ganzen Universum nirgends. Weil, ob das jetzt eine Maschine ist, ob das ein Apfel, der nach unten fällt ist, oder ob das meine Chemie, meine Biochemie im Gehirn ist, es sind einfach biophysische Abläufe, die da passieren. Wenn man, wenn man auf das Level geht, gibt es nirgends eine Entscheidung.
0: Aber dann ist die Frage, warum hast du dann gerade gesagt, dass die Psychohistorik nicht funktionieren würde? Weil dann müsste ich es ja eigentlich, ich brauche die biochemischen, also ich muss verstehen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt und bist dann du bei
1: Laplace, äh, <lacht> ja. Weil es keine Maschine der Welt gibt und kein Wesen der Welt, das äh, so viel berechnen könnte, um okay. auch nur eine Sekunde in die Zukunft gucken zu können.
0: Okay, das heißt, da sind wir dann bei dem da
1: fantastischen Element. Ähm. Also, Laplace hat ja das dieses Laplace'sche Monster mhm. äh, genannt. Das ist dieses Monster, das eben genau das könnte. Das weiß okay. zu jedem Zeitpunkt jedes Atom im Universum und äh, kann daraus ableiten, was dieses Atom, äh, wo das Atom in der nächsten Sekunde ist. Und äh, ganz abgesehen davon, dass es durch äh, Quanteneffekte schon nicht funktioniert. Aber
0: dann sind wir wieder bei dem Bereich, wenn man wenn man auf die Quantenebene runtergeht, da ist der Zufall mit, also zumindest nach unserem aktuellen Kenntnisstand, ist da ein gewisser Zufall mit dabei. Nein. Den, oder wir nicht vorhersagen können. Oder Wie, wie, wie sagt man da dazu?
1: Naja, äh, die, die, die
0: ich wage mich jetzt hier auf
1: dem Feld, wo ich mich nicht super gut auskenne, aber wir ja, philosophieren, wir sind keine Wissenschaftler. Aber der Punkt bei den äh, bei den Quantenzuständen ist, dass ja diese Zustände alle gleichzeitig existieren mit gewissen Wahrscheinlichkeiten und erst durch das Nachgucken manifestierst du einen tatsächlichen Zustand. Okay. Das ist das ist auch etwas, was, äh, was in meinen Kopf zumindest nicht reingeht, aber jetzt tatsächlich durch ein ganz spannendes, relativ aktuelles Experiment nochmal bewiesen wurde. Ähm, das, ist, das ist so Hammer, dieses Experiment, das ist, ich muss das kurz schildern. <lacht> ja, bitte. Du kennst sicher aus der Schule noch das Doppelspalt das Doppelspalte-Experiment. Ja, ja, genau. Also du feuerst, okay. du feuerst auf, auf äh, ein Blech, das zwei ganz schmale Spalte hat, feuerst du Photonen ab und ähm, als wären es, als würdest du da Wasser dagegen strömen lassen, ergibt sich auf der Abbildung hinten ein Wellenmuster. Mhm. Und dieses Wellenmuster ergibt sich... Selbst dann, wenn diese Teilchen gar nicht miteinander interagieren können, äh, wenn du nämlich die Photonen einzeln schickst. Das ist mhm. ein altes Experiment, ja. äh, was die Wellenteilchen-Dualität so ein bisschen ins Leben gerufen hat. Ja. Jetzt gibt es zu diesem Experiment eine moderne Abwandlung, die für mich, wir hatten mal Fantasy oder Science Fiction, <lacht> für mich ist es Fantasy. Okay. Und zwar, äh, ich erspare dir den exakten äh, <lacht> Versuchsaufbau, okay. aber es ist ein abgewandeltes Doppelspaltexperiment mit dem Unterschied, dass es ein detektierendes Element gibt, das mhm. da reingezogen wird, das detektieren kann, ob ein Teilchen durch Spalt A oder Spalt B gegangen ist. Und mhm. diese Information, ob ein Teilchen durch Spalt A oder Spalt B gegangen ist, kann gespeichert werden. Wenn dieses Element eingefügt wird, sodass die Information gespeichert wird, das Universum, also mhm. weiß, ob das Teilchen durch A oder B gegangen ist, verschwindet das Interferenzmuster.
0: Das heißt, keine Wellen mehr, sondern dann sind es so wie Teilchen. Dann sind es
1: individuelle Teilchen. Mhm. Sobald du aufhörst, Gleiches Experiment. Du speicherst nur die Information nicht mehr, sind's wieder? ist das Interferenzmuster wieder da. Und das ist so skurril. <lacht> das, das, das ist absolut Hammer. Das Universum weiß, ob ich diese Information gespeichert habe oder abgegriffen habe oder ob ich das nicht getan habe. Und das ohne, dass ich im eigentlichen Strahlengang irgendetwas ändere, sondern nur daran, Hole ich mir die Information oder hole ich sie mir nicht? Und das ist äh, völlig skurril. Also. Ja, ja. da
0: geht es dann eben um Punkte, die wir mit unserer aktuellen Physik einfach nicht begreifen können. Ähm, oder wir, mit unseren aktuellen Erklärungsmustern. Wir, können, wir ähm, können
1: Modelle dafür bauen, die Vorhersagen treffen genau. und die sind ganz gut, aber ich glaube ja. so wirklich in äh, ein Verständnis dessen, was da passiert, äh, ist, ist einfach nicht da. Also ja. die, Ich glaube auch, dass kaum jemand die Tragweite dieser die Katze ist tot, die Katze lebt, ähm, nee. äh, dass die nicht da ist, weil es eben unvorstellbar ist. Also in unserer, in unserer normalen Realitätsempfindung ist das jenseits unserer Vorstellungskraft.
0: Aber dann, wenn man das auch wieder so im Kopf hat, mit dem Einstieg, den wir vorhin hatten, mit der Maschine,
1: die eine empathische Entscheidung treffen soll, was ist denn eine empathische Entscheidung? Genau. Ich finde ich find das sowieso ein bisschen schwierig. Ja, was ich finde genau es find völlig ähm. egal, ob du da einen Menschen oder eine Maschine hinstellst. Der, äh, da, da ist bei Menschen Biochemie, bei der Maschine äh, ein neuronales genau. Netz. Keine Ahnung, was ja. dahinter äh, Es ist eigentlich, also bös gesagt, genau <lacht> das Gleiche.
0: Genau darauf will ich jetzt auch quasi hinaus, dass du ich mein, als Spieler das realisierst. Da,
1: aber da wollte ich, wollt ich, vorhin auch noch mal ja. nachhaken, dass äh, wir haben uns ganz kurz <lacht> vor diesem Podcast unterhalten, ähm, weil äh, du immer wieder drauf aus warst ähm, Entscheidungen, trifft der, der Android eine Entscheidung oder genau. geht er seine programmierten Pfade ab? Genau. Dass man programmierte Pfade hat, die abgegangen sind in Form von If Then Else, ist ja. 30, 40 Jahre alt. Ähm, da, da gibt es keine programmierten Pfade, da gibt es wahrscheinlich ein neuronales Netz, wenn es so einen Androiden mhm. gäbe. Und der ist genauso komplex wie ein menschliches Gehirn oder zumindest von den Entscheidungsstrukturen. Das heißt, das ist, da macht es keinen Unterschied vom Modell her gesehen, ob du jetzt eine biochemische oder eine äh, Silikonmaschine da siehst. Ja. Ähm,
0: und das ist, also das ist ja auch genau der Punkt, auf den das, das Spiel... Eigen, also zumindest meiner Meinung nach raus möchte, ähm, dass wenn eine Maschine komplex genug ist, um eben nicht dieses äh, Pfad ablaufen von dem if, then und so weiter, ähm, dass es dann eben keine, ähm, keine Ahnung, wertige
1: Unterscheidung zwischen Mensch oder Maschine geben sollte. Also da, ist so ein mm, bisschen da bin ich nicht bei dir. Weil der Knackpunkt ist, Maschine hin oder her, der Knackpunkt ist, wo entsteht Bewusstsein? Ja, aber ist nicht,
0: also in meinen Augen ist quasi, wenn ich mich entscheiden kann, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo du vorhin gesagt hast, mit der, worauf ich hinaus möchte, diese freie Entscheidung, wann entscheide ich für mich selbst in gewissen Rahmenbedingungen, die das Universum uns zur Verfügung stellt? <lacht> Lass uns mal so. Ja. Ähm, Sobald ich mich quasi selbst entscheiden kann, kann ich dann nicht davon ausgehen, dass ich Bewusstsein habe? Ist das nicht die, die Definition von Bewusstsein? Ich entscheide mich aufgrund dessen, was ich möchte und nicht, was Umweltbedingungen mit mir machen. Also Beispiel, ja,
1: was, was ist denn das Ich, das da will?
0: Ja, das ist das Beispiel. Ähm, ein Stein kann verwittern. Das ist keine Entscheidung, die der Stein tätigt, sondern das sind Umweltbedingungen, die sich auf den Stein auswirken. Wenn ich jetzt aber als Individuum, als bewussthaftes ah, Wesen. Äh, äh, äh,
1: ja, aber das ist was anderes. Individuum und. Ja, gut, okay. Du kannst Individuum als bewussthaft definieren. Okay. Ja, in Ordnung. also ich als aber,
0: bewusstes. Ich als Wesen, das ein Bewusstsein hat. Ja wenn ich eine Entscheidung treffe, dann tue ich das aufgrund von Scheiße. <lacht> aufgrund von Dingen, die mir vorher passiert sind, aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Beobachtungsmustern und wo ist dann jetzt der Unterschied Wo ist der Stein? Unterschied zum,
1: zum Taschenrechner? Stein, okay, aber wo ist der Unterschied ja, nee, nee, zum Taschenrechner? Nee, ganz ehrlich, wo ist
0: jetzt der Unterschied zum Stein? Scheiße. Ja. Weil es sind Umweltbedingungen, ja.
1: Ja, also, also, also bis, bis zum Stein runter wollte ich gar nicht. Aber, aber worauf ich raus wollte, ist, äh, du kannst eine Maschine haben, die einen Turing-Test besteht. Äh, ja? Ja. Dann weißt du immer noch nicht, ob die Maschine selbstbewusst ist.
0: Nee.
1: Weil sie kann den Turing-Test bestehen, weil, mhm. weil da fantastisch genial gebaute neuronale Netze äh, drin sind, genial gelernte Netze. Ja. Ähm, und weil dieses, dieser, diese Maschine gelernt hat, weil Lernen ist ja. nichts, was uns, uns Menschen oder bewussten ja. Wesen eigen ist, gelernt hat, dass wenn du deinen Mundwinkel runterziehst und ich das sehe, mhm. dann weiß ich, ich habe dich verletzt, dann muss ich ja. da ein bisschen dran anders reagieren, damit ich in Zukunft bessere Karten habe. Das kann auch ein, bleiben wir bei Android, lernen ja. und deswegen empathisch reagieren. Mhm. Ähm, ohne ein Selbstbewusstsein zu haben. Wir ja. wissen einfach nicht, wo das Selbstbewusstsein herkommt. Wir wissen gar nicht, wie das entsteht und wozu.
0: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Warum haben wir ein Bewusstsein? Ähm, weil im Endeffekt, biologisch argumentiert, muss das ja einen Wettbewerbsvorteil im Gegensatz zu anderen ähm, Tierarten gewesen sein. Sonst hätte man kein, keins entwickelt. Oder vielleicht nicht Tierarten, sondern Lebewesen. Vielleicht, ja. Ähm, ja. Weil sonst, also ich behaupte, alles, was es heute an Lebewesen gibt, hatte einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Lebewesen. Ähm, ansonsten wird es heute nicht überlebt haben so lange oder sich entwickelt ja, haben ja, oder ja, entwickeln ja, können. Ja, ja, also das schmacksam. ist ja im Endeffekt ja, ja. im Endeffekt die, die grundsätzliche Evolutionstheorie. Darwin, ähm, ja. Genau. Ähm, Boah, und was wir heute alles zitieren. Ja, ja das ist der Wahnsinn. <lacht> 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 Und deswegen, ja, war es ein Wettbewerbsvorteil, aber
1: Weiß ich eigentlich, ob du ein Ich-Bewusstsein hast? Also, weiß ich eigentlich genauso wenig, wie ich das von meinem Rechner weiß? Also, bei meinem Rechner bin ich ziemlich sicher, das nicht, bei dir bin ich ziemlich sicher, das doch, aber, aber äh, kann ich es wissen?
0: Im Endeffekt, ähm, wenn da, da, für, für mich spielt in dem Moment der Zufall eine Rolle. Wenn ich quasi Dinge erkläre... Ah, nee, funktioniert auch nicht. Ich kann sehr viel, auch jetzt mit, mit heutigen psychologischen äh, Messverfahren und, und Bildgebungsverfahren und so weiter, kann ja immer mehr erklärt werden. Ähm, und da sind wir dann wieder bei, bei Harry Selden, der dann sagen kann, okay, ich verstehe, wie Menschenmassen funktionieren, also kann ich sie
1: berechnen. Ähm, Nee, worauf ich raus will, äh, geh, mal, geh mal zur Matrix. Woher ja, weiß ja. ich, dass ich nicht der letzte einzige menschliche Wesen bin und alles um mich rum simuliert wird und ich der einzige, das einzige Wesen mit Ich-Bewusstsein bin? Ich weiß, dass ich eins habe, aber ich weiß nicht, dass du eins hast. Ich weiß mhm. gar nicht, ob du da stehst. Also, offensichtlich du, du stehst da, weil egal, wie man es dreht und wendet, entweder stehst du im Modell da oder du stehst genau. tatsächlich da, das macht keinen Unterschied. Ja. Zumindest für den Auge des Betrachters. Genau. So. Ähm,
0: und da Ich habe vor kurzem erst eine Erklärung, warum wir nicht in einer Simulation
1: leben. Oh, das wäre spannend. Warte mal. Mach ich hab, mal. Ich hab, ich hab, genau. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab. Ach nee, das war Inception. Gell? Ah, ich habe gerade einen Kreisel gestartet.
0: Genau. Das war Inception. Das ist die Frage.
1: Ja, ah, das ist die Frage, ob man wach ist oder nicht. Gell? Genau. Ja.
0: Die Idee, dass wir in einer Simulation leben, kommt unter anderem daher von dem Gedanken: Sind wir die erste Zivilisation in unserem, Mensch äh, in, in unserem Universum, ähm, das so weit entwickelt ist, oder nicht? Wenn wir es nicht sind, könnte es ja jemanden geben, der schon viel, 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 viel weiter entwickelt ist als wir. Und der könnte entsprechende Computer und Programme und so weiter und so fort bauen, um entsprechendes zu simulieren. Ähm, das heißt, man geht da davon aus, es gibt entweder quasi unsere Zivilisation, die sich schon so viel weiterentwickelt hat, ähm, oder eine Alien-Zivilisation, die dann entsprechende Computer bauen könnte. Jetzt kommt aber genau das zum Tragen, was du vorhin gesagt hast, mit dem ähm, Lorenzschen Monster... Laplace-Monster, ähm, La äh, Laplace genau. Mit dem La Laplace-Monster. Ähm, wenn ich eine Maschine bauen könnte, die das Universum mit jedem Atom berechnen könnte, dann müsste ich das mit unseren heute zur Verfügung stehenden physikalischen Messapparaten sehen können. Und die Argumentation dahingehend liegt da drin, dass, äh, oder, oder äh, liegt da drin, dass, ähm, also die Argumentation ist eben, dass diese, ähm, das was wir vorhin schon besprochen haben, quasi diese ganzen Quantum Entanglements und Gleichzeitigkeit, ähm, dass quasi die Experimente, die man damit durchführt, nicht und zwar nie von einer Maschine ähm, entsprechend, simuliert werden könnten ähm, mit unserem Verständnis, wie Physik heute funktioniert, das immer davon ausgehend, aber ähm, das ist eben die, die Argumentation dagegen, dass wir in einer Simulation leben, Das ist mit der Art und Weise, wie wir unser Universum und unsere Welt verstehen, nicht möglich wäre, das zu berechnen. Darf ich dagegen oder willst du noch weiter? Ähm, ich würde würd okay. gerne einen okay. Punkt noch weil, wenn es mit Punkten, ähm, quasi wenn, wenn äh, unser Verständnis vollkommen falsch liegt vom Universum und wie das alles funktioniert, oder nicht vollkommen, aber wenn, wenn das um Dinge erweitert wird, die wir uns einfach null und nichtig vorstellen könnten, momentan, würde ich argumentieren, wenn es möglich ist, diese Komplexität die eigentlich nicht berechenbar ist, trotzdem zu erstellen, wo genau ist dann der Unterschied zwischen Real und Simulation? Hm, ist dann ich. nicht quasi alles, egal ob äh, dann diese Aliens oder whatever, wo ist dann genau der Unterschied? Wenn es ein Computer ist, der das so detailliert berechnen kann, Hast du ein Bewusstsein
1: und ich ein Bewusstsein, unabhängig davon, ob wir in einer Simulation ja. leben oder nicht. Da bin ich bei dir, aber, aber der Denkfehler ist viel früher, ja. ist ganz, ganz früh. Ähm, ich brauche überhaupt gar nicht viel zu simulieren, damit ich denke, dass ich ein Bewusstsein in einem Universum habe. Ich brauche überhaupt nicht ein schwarzes Loch simulieren oder so. Ich muss nur das simulieren, was durch die zwei kleinen Ohrchen ja. und die Ohren da reinkommt. Das ist ganz wenig. Uh, und ich kann sogar ich kann sogar Tricks machen, dass, wenn ich mir sage, uh, das ist mir zu kompliziert, dann tue ich sowas wie ah, Quantenverschränktheit. Das blickt der nie. <lacht> der hat überhaupt keine Chance, das zu verstehen. Und damit, damit begründen wir Zufall und, und alles, was, was da mhm. so sein mag. Ist Aber völlig, da wären wir, da wir dann
0: bei der um, Truman Show. Truman Show. Genau, genau, danke. Da wären wir dann
1: bei der Truman Show. Und.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn, wenn man sowas aufbauen würde, wir würden die Grenzen finden. Meinst? Ja. Ich glaube, irgendwas würde schief gehen. Die Matrix geht auch schief. Genau, da, da gibt déjà <lacht> es Déjà-Vus. Und, hattest du schon mal ein déjà vu <lacht> So, ja. Ich, ich glaube aber tatsächlich, diese Déjà-Vus, die kann man ja auch, zumindest als Zuschauer, sieht man die ja. Katze resetten. Ja, ja, Hast du den Reset schon mal gesehen? Den Reset? Also du siehst ja ähm, quasi, ähm, wenn wir jetzt das Déjà-vu nehmen, du siehst ja quasi, wie sie, ähm, zumindest als Zuschauer, siehst du, wie sie einen Meter zurückgesetzt wird, als Beispiel. Also quasi mhm. das Glitschen des mhm. Computerprogramms. Mhm. Das sieht man als Zuschauer. Das heißt, in der Matrix müsste man das auch als dort lebende Person sehen können, weil das Computerprogramm es meiner Auffassung nach, nicht schaffen würde, deine Augen, wenn du ein Bewusstsein hast, zu kontrollieren. Das heißt, das Computerprogramm kann
1: nicht bestimmen, zu jeder Sekunde, zu jedem Zeitpunkt, wohin du schaust. Da machst, das, du, da machst du wieder einen ganz krassen Fehler. Äh, es kann sein, ich existiere gar nicht in dieser Komplexität eines Körpers. Es ja, reicht, aber du musst
0: äh, ein Bewusstsein haben. Ja, und? Und das Bewusstsein muss Informationen verarbeiten. Ja. Und das Bewusstsein, wenn wir da wieder bei dem Thema der freien Entscheidung sind, das Bewusstsein entscheidet sich, ich nehme jetzt Informationen aus Richtung X auf. Und das, das müsste die Simulation nicht bestimmen können. Ja, okay, aber Und dadurch ist es gegeben, dass es eine Möglichkeit gibt, einen Glitch zu erkennen.
1: Das glaube ich nicht. Warum sollte es? Truman Show. Da ist, da ist ein, eine Wolke aus Versehen nur über ihn. Und er geht drei Meter da lang und die Wolke folgt ihm. Und er geht fünf Meter da lang und die Wolke folgt ihm. Wir gucken als Zuschauer und lachen und sagen: Das <lacht> ja, ist ja. doch logisch. Also, das musste ja wohl blicken jetzt. Er blickt's es nicht. Nee. Weil das, dass sein ganzes Leben funktioniert so. Und er kommt gar nicht auf die Idee, dass das was falsch sein könnte, weil sein ganzes Leben funktioniert so. Aber am Ende vom Film kommt er auf die Idee.
0: Ja. Und, und, da, und es geht ja darum, vielleicht nicht wir,
1: aber bei 8 Milliarden Menschen. Nee, nee, ich habe nicht von 8 Milliarden ja, gesprochen. Ich, ich habe von mir gesprochen. Eine einzige Entität. Ich rede nicht von 8 Milliarden. Ich rede kein, von keiner Milchstraße und keinem schwarzen Loch. Ich rede nur von mir. Ich habe gesagt, ich bin das einzige lebende Univers, äh, lebende Ding im Universum und alles drum mich drumherum wird simuliert für mich. Das ist aber auch ein ziemlich egoistischer Gedanke. Das ist, das, ist, das ist Gedankenspiel, ja. ja, ja, ja. Genau. ja aber aber, das aber ist du brauchst nicht 8 Milliarden und du nee. brauchst nicht das Universum. Das ist nicht die Fragestellung. Ja, hast du recht. Aber dann ist
0: quasi die Fragestellung, wer würde so viel Energie, weil da geht es ja im Endeffekt um Energie.
1: Fernsehzuschauer. Bei der Truman Show.
0: <lacht> ja, ähm Scheiße. <lacht> ja, vielleicht wollen, wollen Aliens auch entsprechend was angucken.
1: Experimente, äh, jemand will ein Buch schreiben. Alles, alles aus der Perspektive meiner für mich simulierten Welt. Wahrscheinlich gibt es keine Bücher und keine Dinge, aber das ist völlig egal. Darum hm. geht es ja nicht. Es wird alles für dich generiert genau, in dem Moment. Genau, genau. Gibt übrigens eine Geschichte, wo genau das der Fall ist. Ich glaube, das ist die... Arthur C. Clarke, ich glaube, die letzte von dieser 2001, 2010, 3001, 2010, ja, wie auch immer. Ich, ich meine, oder ist es. Ah, ich weiß es nicht mehr. Blöde. Nee, weiß ich nicht mehr. Aber diese Idee gibt es auch in irgendeinem Science-Fiction. Aber wir sind ganz schön weit weggekommen ja. von Entscheidungen. Aber ähm, ich finde, das, das ist.
0: Wir haben einen. einen, einen Großen Ausflug gemacht. Ja, aber war interessant. <lacht> genau. Ähm, das würde ich, glaube ich, auch an der Stelle einfach sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich wieder auf den Anfang zurückkomme. Deswegen sagen wir hier an der Stelle einfach, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns hat es Spaß gemacht. Ähm, von dem her, ähm, bis zum nächsten Mal. Genau. See you then. Your life could have gone one way or the other. What made you decide? I just did. But when was the moment? When did you choose?